0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Um milhão de estudantes que têm dívidas com o FIEI vão poder renegociar até 92% do valor.
0: É, são jovens inscritos no Cadastro Único ou beneficiários do Auxílio Emergencial. O governo federal publicou a resolução que define as regras para quitar as dívidas com o FIES, o financiamento estudantil. Atualmente, o programa tem mais de um milhão de inadimplentes e o valor dos débitos soma nove bilhões de reais em prestações não pagas. Qual o melhor caminho para um estudante inadimplente conseguir quitar as dívidas? E será que o FIES ainda é uma das melhores alternativas para quem vai entrar no ensino superior e precisa de um auxílio no pagamento das mensalidades? Eu converso agora com o educador financeiro e gerente do Instituto Nacional de Investidores, Mauro Calil. Bem-vindo, Mauro. Olá, Celso. Um prazer enorme estar aqui contigo. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Brasília, Renata Varandas. Renata, o que foi decidido pelo governo?
1: Oi, Celso. Oi, Mauro. Tudo bem? Bom, olha, a medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro ela permite que o desconto de renegociação chegue até a 92% para estudantes com mais de 360 dias de atraso, que estão inscritos no CAD único ou beneficiários do auxílio emergencial, o que dá mais ou menos aí mais de 500 mil inadimplentes. Para os outros, o desconto é um pouco menor, mas ainda bem generoso, de 86%. Os estudantes inadimplentes, com contratos firmados até 2017, podem pedir essa renegociação a partir de agora, do dia 7 de março. Mauro, eu te pergunto, em tempos de pandemia e aumento no desemprego, essa renegociação de dívidas do FIES veio realmente como um presente para esse um milhão de estudantes, né?
2: Olha, veio como um alívio, não diria um presente por porque, na verdade, quem faz uma faculdade tem uma esperança de encontrar um emprego logo após a conclusão desse curso, ou mesmo durante o curso, né, encontrar uma oportunidade de estagiar e, obviamente, fazer frente às suas dívidas, em especial aí do financiamento estudantil. Então, isso é um alívio bastante grande. Eu acredito que as pessoas voluntariamente elas devem, né, porque a instituição financeira não vai correr atrás do inadimplente. É o inadimplente que tem que correr atrás da instituição financeira, para fazer essa negociação. Então, aproveite isso, verifique as condições e abrace essa renegociação, porque isso pode fazer muita diferença no seu futuro financeiro e profissional.
1: Agora, Mauro, isso nos bota para pensar como é que a gente chegou nessa situação, né? com um milhão de estudantes que estão há mais de um ano sem pagar o financiamento. O que, que você acredita que aconteceu?
2: Bom, a gente teve, obviamente, o caso da pandemia, tá? mas muito antes da pandemia acontecer, essas situações já existiam. Eu nunca vi nenhum estudo por parte do governo divulgando quais os cursos que têm mais inadimplentes. Então, empiricamente, conversando com pessoas, enfim, com ex-alunos, no caso, que estão inadimplentes, eu percebo que alguns cursos eles têm um potencial maior de inadimplência do que outros. Então, vamos lá, se o estudante faz um financiamento pelo FIES. Em áreas de saúde, por exemplo, ele mais facilmente encontra vagas de trabalho, ao passo que nas áreas de humanas, por exemplo, contabilidade, administração, marketing, é mais difícil de encontrar um emprego logo após a conclusão da sua faculdade. Então, o que eu verifico nesse caso é que teve, obviamente, o caso da pandemia, no entanto, a escolha do curso mediante uma dívida estudantil, ela também pode influenciar a questão da inadimplência Futura ou
0: não. Agora, essa grande facilidade de renegociação das dívidas, não podemos achar que o governo vai fazer isso de três em três anos, né, Malu? Mas vemos histórias de estudantes endividados e incapazes de pagar o FIES há vários anos. O FIES veio como uma grande alternativa para permitir a entrada de mais estudantes no ensino superior, mas acabou se tornando uma dor de cabeça gigantesca para muita gente, não?
2: Sim, você está certo, Celso. Porque qualquer que seja a sua dívida, qualquer dívida que você faça, o dinheiro dos outros tem que ser feito com, realmente com muita parcimônia e não com empolgação. É importante dizer que você não precisa usar o FIES para pagar 100% do seu curso. Você pode usar o FIES para pagar uma mensalidade ou outra que você não está conseguindo. Você pode usar o FIES para pagar seis meses de curso. Ou seja, você pode usar o FIES de uma maneira que não seja integral para pagar o seu curso, e aí a sua dívida fica menor. O que que falta aqui para essas pessoas que usam o FIES? Eu acho o FIES bom, tá? Não vou dizer que o FIES é ruim, não. Eu acho que o FIES é bom. Eu já vi muita gente precisar do FIES porque teve um caso de doença na família ou qualquer coisa parecida e a gente tem que considerar que não existem vagas em faculdades públicas para todos. Tá? Então, obviamente que o FIES é uma alternativa válida. No entanto, ao contratar o FIES, você não pode simplesmente contratar e falar assim, ah, depois eu vou estar tá formado, vou arrumar um emprego, tenho lá um, um período né, de carência e aí eu começo a pagar. Você tem que fazer um planejamento como qualquer outro tipo de dívida.
1: Agora, Mauro, você falou em planejamento e eu acho que essa é a palavra chave, né? A gente fica muito feliz que esses estudantes eles vão ter a chance de renegociar as dívidas e conseguir encerrar o débito estudantil com o governo, mas outros estudantes estão prestes a entrar na faculdade e estão buscando também algum financiamento, porque, infelizmente, não é todo mundo que consegue bancar os estudos. Na verdade, é uma pequena parte da população só. FIES não é a única opção, né depende do perfil do aluno. Quais caminhos aí que ele pode buscar? Olha,
2: existem os financiamentos ligados às próprias instituições financeiras, mas são mais caros. Tá? E você também tem outros tipos de financiamento, aí dependendo do estado que você tiver, você pode conseguir, através de... De recursos estaduais para fazer isso. Obviamente, também tem para aqueles ótimos alunos a oportunidade de bolsas de estudo, mas aí você realmente precisa ser uma pessoa que se destaca.
0: Paulo, o financiamento do FIES
2: tem juro? Tem juro, é um juro subsidiado, é um juro muito pequeno e ele varia também de acordo aí pela porta que você entra, se você tá em programas de auxílio do governo ou não, se você vem de escola pública ou não e tem algumas variáveis, mas sim, tem um juro muito pequeno e é um juro
0: subsidiado. Agora, o ProUni, de certo modo, não é mais vantajoso para o estudante que o FIES, já que também atende alunos de baixa renda? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Como eu disse,
2: Celso, você tem que fazer conta e planejamento, né? Não existe um único caminho, existem alternativas essas alternativas têm que ser consideradas quando você vai entrar na faculdade e você verifica o seu orçamento doméstico. Obviamente, como a gente está num país que o acesso à educação já é bastante complicado, a educação de qualidade é mais complicada ainda, a pessoa se empolga. Existem inúmeros estudantes, no caso de ProUni, de Fies, de outros tantos programas de financiamento, que são os primeiros das suas famílias aqui no Brasil a cursarem uma Faculdade. eu não estou falando nem que eles vão concluir, mas que ingressaram numa faculdade. Então, esse aspecto dessa empolgação e uma pressão da família, uma pressão que eu digo, uma pressão positiva, é algo que realmente empolga, a pessoa vai fazer absolutamente de tudo para ingressar. E isso pode ser uma armadilha via financiamento, é isso que eu quero dizer. Então, não entre num financiamento apenas por entrar. Eu estou vendo aqui, nesse próprio caso do refinanciamento do FIES, uma das modalidades é pagar em até 150 vezes. 150 vezes, 150 vezes, a gente está falando aí de quase 14 anos para pagamento, né? Acho que são 13 anos e meio, 12 anos e meio para pagamento dessa dívida. Olha só, então uma dívida estudantil é praticamente um financiamento imobiliário, em questão de tempo, eu estou falando, tá? então em questão financeira, mas realmente é muito tempo para você ficar endividado, então tome cuidado com isso.
0: O Maurício já se salientou que gosta que é favorável ao FIES, mas após Tantas histórias de estudantes inadimplentes, cerca de um milhão, né? É natural que muitos fiquem com o pé atrás de solicitar o financiamento estudantil, não? Sim, é natural. A
2: questão aqui, a gente tem que considerar que se tem um milhão inadimplentes, a gente tem vários outros milhões que pagaram suas dívidas sagradamente, tá? Então, a gente também tem que considerar isso e é, que muitos médicos foram formados, muitos fisioterapeutas foram formados, muitos advogados foram formados e outras tantas profissões estão no mercado também graças ao Fies. Tá? Então a gente não pode falar ah, o Fies está errado. Não. O que eu vejo aqui, e eu não diria que é um certo ou errado, mas é um cuidado ou falta de cuidado, é justamente o que eu disse anteriormente, que essa empolgação em tomar um empréstimo simplesmente porque ele está disponível. Para a faculdade, né? Para a instituição que está recebendo do Fies, é muito bom, porque ela sabe que ela não vai perder o aluno desde que ele não repita de ano, que enfim, tem uma série de regras lá, tá? E para ela, Tá, tá tudo ok. Agora, quem fica com a dívida é o aluno. Então, nesse caso, volto a dizer: primeiro, verifique a faculdade que o curso que você tá fazendo, porque a profissão depois vai te dizer muito se você vai conseguir ou não honrar essa dívida, a existência ou não do FIES.
0: Ou seja, o estudante tem que ter um controle né, financeiro correto, só usar em extrema necessidade.
2: Eu, eu acredito que é isso, Celso. falou corretamente, assim, olha, caramba, é a chance da minha vida e eu realmente não tenho a menor condição eu não consigo sair da faculdade e ir para o um emprego, não consigo, a minha família não consegue pagar metade da minha faculdade, coisas assim, bom, é extrema necessidade, ok, eu vou para um financiamento estudantil.
1: Mauro, o Celso falou dos juros do FIES. Tem três modalidades de FIES, né? a primeira com juros zero e outras com taxas que costumam ser de 3% a 6,5% ao ano. Além disso, o estudante também precisa pagar uma taxa de administração, que normalmente é R$ reais a cada trimestre. E por último, outro custo que o universitário tem que lembrar que vai ter é o seguro-vida, que ele é obrigatório durante a realização do curso. Então, não é exatamente aí um pagamento sem compromisso da mensagem o ideal seria que houvesse algum tipo de encaminhamento desse estudante para o mercado de trabalho, assim, eu digo, num cenário totalmente ideal?
2: Não sei, essa pergunta não tem uma opinião muito formada, porque nesse caso, a gente poderia ter um efeito colateral do seguinte, bom, eu não tenho FIES e eu não teria um encaminhamento para o mercado de trabalho contra alguém que tem um o FIES e teria um encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, lá no último semestre, eu faço um FIES, pago um juro para ter uma vantagem de encaminhamento de mercado de trabalho. Então, a gente pode ter esse efeito colateral adverso. Não sei se isso seria interessante, mas o que eu acredito é que o governo poderia mostrar essa questão de quais os cursos que estão gerando essa inadimplência. Tá? Porque aí ficaria mais fácil, inclusive, para o jovem decidir sobre a sua área de atuação, sua área de trabalho. E a gente, um pouco de educação financeira aqui, né? a gente falar o seguinte, ah, se você, você faz tudo com paixão, né? porque tem muita essa coisa motivacional, se você faz o que você gosta, você vai ser feliz e vai se dar bem na vida. Pode ser feliz e endividado. Né? Quando a gente está falando de trabalho, trabalho, e eu tive um chefe que falava isso pra mim quando eu era estagiário, e falava gente, sabe o que a gente chama de trabalho? Porque a gente paga vocês para fazer alguma coisa e nem sempre as coisas que a gente faz são muito agradáveis e divertidas. A gente tem que fazer o que é preciso ser feito. <risos> Seria importante a gente ter esses dados para saber que tipo de profissões estão com mais dificuldade de inserção no mercado. E é um dado bastante prático, inclusive.
1: É, faz todo sentido. Eu não tinha pensado por esse ângulo da história de alguém querer se beneficiar para entrar no mercado usando o Fies. Faz todo sentido. Agora, uma boa alternativa para não se perder nos pagamentos do Fies é também não esperar a faculdade terminar para começar a pagar, né? para não ficar aquela dívida eterna. Tentar diminuir a dívida ainda durante os estudos.
2: Perfeito, Renata. Porque, olha, agora você tocou num ponto que eu achei ótimo. Eu já vi muitos estudantes pagarem cerimônia de formatura e colação de e estando pendurado no FIES. Então, quer dizer, o que é mais importante? Você pagar o seu financiamento e começar a sua vida profissional sem dívida ou simplesmente ter uma festa de formatura que
1: custa uma fortuna? Vamos combinar, né? É, eu sou suspeita porque eu não paguei a minha festa de formatura, eu fui como convidada, então sou suspeita para falar. Agora, Mauro, além do FIES, existem outros grupos que oferecem um financiamento estudantil, inclusive com juros mais baixos que o FIES. Agora, é uma boa ideia para os estudantes? estudantes ou pode acabar sendo perigoso já que não tem participação do governo?
2: Na verdade, a participação ou não do governo não deixa melhor ou pior a situação. Tanto que esse refinanciamento do FIES, essa negociação de dívida, ela não pode ser feita individualmente com a instituição financeira. Depende de uma medida, né? no caso aqui foi uma medida provisória do governo, para que a renegociação exista. Se a negociação é direta com uma instituição financeira, você também, em algum caso extremo, pode renegociar negociar essa dívida diretamente sem depender do governo para isso. No entanto, se essa negociação vai ser tão boa ou não como essa que a gente está vendo aqui de até 92% ou 86,5% para perdão da dívida, aí é outra história. Eu duvido que aconteceria isso no caso de uma negociação direta com uma instituição financeira.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do educador financeiro e gerente do Instituto Nacional de Investidores. Mauro Calil. Obrigado Mauro. Um grande abraço Celso. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Renata Varandas. Renata.
1: Obrigada Celso, obrigada Mauro, até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva, sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e ao é Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.